0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，根本不可能被彻底铲除。穆斯卡里反驳道：“对于南方人来说，武装叛乱不过是家常便饭。我们的农民就像大山一样仁慈厚道，生机盎然。”但他们内心深处燃烧着暗火。人一旦陷入绝境，通常会有两种反应。北方人习惯于借酒浇愁，我们南方的穷人就不同了，他们会拿起匕首。诗人的确与众不同，埃萨嘲笑着说：“如果穆斯卡里先生是英国人的话。”他或许仍在伦敦的旺兹沃斯自治市寻找劫匪吧。相信我，在意大利不再有被抢劫的危险，就像在波士顿不会再有被包头皮的危险一样。你主张去那儿走一趟吗？哈罗盖特先生皱着眉头问他。啊，这听起来真可怕。埃塞尔叫了起来，他闪动着一双漂亮的眼睛看着穆斯卡里：“你真觉得那个隘口很危险吗？”穆斯卡里将他那头黑发往后一甩：“我知道那儿有危险。”他说：“明天我会去看看。”一番争执之后，埃塞尔陪着老哈罗盖特起身离开了。埃萨和穆斯卡里则仍你来我往地高声讽刺挖苦着对方，小哈罗盖特一时遭到了冷落，独自一饮而尽杯中的白葡萄酒，然后点了根香烟。就在这个当口，一直坐在餐馆角落的那两位教士站起身来，那位高个白发的意大利教士离开了餐厅。另一位矮个教士则转身朝银行家的儿子走来。小哈罗盖特惊奇的发现，这位罗马天主教,教教士居然是个英国人。他隐约记得，似乎在他那些天主教朋友的一次聚会上见过这个人，但尚未等他想起来，那位教士便开口了：“弗兰克。”哈罗盖特先生，他说：“我想我原来跟你介绍过我自己，不过我并不指望你还能记得我。我不得不说的这件怪事，要是由陌生人来说，可能更合适。”哈罗盖特先生，我只有一句话，说完就走。照顾好你悲痛欲绝的妹妹。这话从何说起？尽管做哥哥的弗兰克平常根本就不在意自己的妹妹，却也避不开他那活灵活现的音容笑貌，讽刺挖苦之声仍清晰的在耳畔回响。此时此刻，他还能听到妹妹的欢笑声从酒店花园那边传来。弗兰克大惑不解，紧盯着神情忧郁的劝告者。你说的是那些强盗？他问道，又想起自己曾隐隐担心过的事情，还是说需要提防穆斯卡里？人从来都不会理会真正的悲伤，这位古怪的教士说道。只有事到临头，才会萌发善心。教士说完，便匆匆离去。留下目瞪口呆的弗兰克，愕然的僵坐在那里。一两天后，一辆马车满载着这群人上路了，一路颠簸，缓缓爬上森然雾立的山嘴尖坡。无论埃萨如何轻松的否认危险的存在，也不管穆斯卡里怎样激烈的予以反驳。哈罗盖特一家上山游玩的初衷未受任何影响。穆斯卡里本想独自前来，但最终还是选择与众人同行，进山一游。更令人惊奇的是，当马车经过一个海滨小城的驿站时，那位矮个子教士突然现身，加入了他们的行列。他声称自己出公差，正好需要穿过中部山区。然而，这不期而遇似乎没那么简单。小哈罗盖特不由想起了昨天他那神秘的警告，以及由此而生的恐惧。他们乘坐的是四轮轻便游览马车，内部比较宽敞，是现代主义人才埃萨的杰作。事实上，为了促成这次旅行，艾萨跑前跑后的张罗，在整个活动中充分展现出他的科学才能和活泼机智的性格特点。此时，人们不再只是揣度或者空谈劫匪可能带来的危险，注意力开始转向行动上的防范。艾萨和弗兰克都带着上了子弹的转轮手枪，穆斯卡里此时快活的像个小男孩，则在黑斗篷遮掩下配了把短剑。上车的时候，穆斯卡里抢先一步坐到了可爱的埃塞尔身边，在他的另一侧则坐着那位教士，他叫布朗，不太爱说话，这让穆斯卡里庆幸不已。埃萨和哈罗盖特父子则坐在后排座位上。穆斯卡里本来坚信此行凶多吉少，但一路上却兴致勃勃，谈笑风生。这种判若两人的表现，说不定会让他的聊天对象埃塞尔小姐以为他精神不正常。马车在郁郁葱葱的峭壁间不断向上攀行。两边的崖壁宛如果园覆盖的连片峻峰，步步登高的旅程展现出令人惊叹的无穷魅力。此情此景不由得感染了埃塞尔，他感到自己的灵魂被某种东西吸引着，随他一起上升，进入了异样的紫色天国。眼前是众多旋转耀动的太阳。泛白的山路蜿蜒曲折，如同爬行在山间的一只白猫；时而像紧绷的绳索横跨阴暗的深渊，时而又如抛出的套马所缠住耸然突出的山甲。然而，不管他们爬得多高，眼前的荒原始终如玫瑰花绽放一般繁茂。微风拂过的田野，在阳光映照下五彩斑斓，恍如翠鸟、鹦鹉和蜂鸟在其间轻飞慢舞，一派百花齐放、争奇斗艳的景象。谈到草甸和林地，没有哪处比英国的更可爱了。要说山峰和峡谷，哪里都比不过斯诺登峰和格伦科峡谷的壮美，但埃塞尔从未去过斯诺登峰风景区，也从未见过花木丛生的南坡公园背倚着山石嶙峋的陡峭北坡。他也从未亲历过格伦科峡谷的盛景，那里长满各种果树，居然盛产英国东南部。肯特郡特有的水果，在英国人的印象中，高山峻岭和茫茫荒原往往意味着寒冷与荒凉，但这里的景色却别有一番风味。它更像是五彩画片铸成的宫殿，在地震中轰然倒地，支离破碎；又像是一个荷兰郁金香花园被轰然炸起。花瓣纷纷落地，这简直是建在比奇脚上的秋园啊！埃塞尔感叹道：“它是大自然的神来之笔。”穆斯卡里说道：“是火山的杰作，就像人间发生的革命运动，充斥暴力却又结出硕果。恐怕你自己就有暴力倾向。”他冲着他莞尔一笑，但是没有成果。他承认说：“如果我今晚死去，我将永远是个光棍，一个傻瓜。”是你自己要来，又不是我的错。埃塞尔一时不知如何应对，沉默了片刻，才说道：“当然不是你的错。”穆斯卡里答道：“特洛伊城失守。”那也不是你的错。他们说话间，马车已行进到一处绝壁之下，堪堪欲坠的岩壁如展开的翅膀，投下巨大的阴影，笼罩着狭窄、惊险的岩脊。这场面令几匹马受到了惊吓，执着不前。车夫跳下车，想要牵着他们往前走，却发现。他们不听使唤，一匹马奋力扬起前蹄，后腿力撑着庞大骇人的身躯，几乎直立起来。这匹马的狂暴动作一下子打破了平衡，马车如惊涛骇浪中的叶小舟，车头随之翘起，撞开路边的树篱，翻了下去。穆斯卡里急忙伸出手臂揽住埃塞尔，他也紧紧抓着他，惊声尖叫起来。穆斯卡里脑子里闪过一个念头：他就是为这种时刻的到来而活着的。穆斯卡里只感到壮丽的岩壁如同紫色的风车在眼前不停的旋转，几乎就在同时。更加惊心动魄的一幕发生了。一直昏昏欲睡的老哈罗盖特腾地站起身，在倾斜的马车翻下之前，径直跳下了悬崖。乍一看，他的举动简直与自杀无异，但转念一想，这再明知不过了。穆斯卡里此刻才明白。自己以前太小看这个约克郡的老人了，他动作敏捷，而且颇具洞察力。但见他不偏不倚，恰好跳到一小片平地上，上面覆盖着一层松软的草皮，长满三叶草，好像是特意安排了用来接住他的。碰巧的是，其他人也很走运。只不过是被甩出后，狼狈不堪的摔落到了地上。那段弯路的正下方，恰好是一块花草丛生的凹地，看上去就像个绿色天鹅绒口袋，缝缀在山丘披裹着的绿色长衣之上。正因为如此，众人滚落下来之后，并未受伤，只是一些小进行李。包括口袋里的物件散落了一地，出事的马车被路两侧的树篱死死缠住，悬在他们上方。那几匹马则吊挂在斜坡上，痛苦不堪。矮个子神父头一个坐起身来，他直愣愣的挠着头，一脸茫然。弗兰克·哈罗盖特听到他在自言自语。我们怎么偏偏掉在这儿？神父眨巴着眼，环视身边散落的物件，兀自捡起他那把笨重的雨伞。雨伞另一边躺着穆斯卡里掉落的宽边帽，帽子旁边还有一封尚未开启的商务信函。他扫了一眼收信人的地址，接着把它交给了老哈罗盖特。在神父的另一侧，埃塞尔小姐的遮阳帽半掩在草丛里。就在她的外侧，有个奇怪的小玻璃瓶，大概有两英寸长。神父把它捡起来，若无其事的迅速拔出瓶塞，凑近瓶口嗅了嗅。他那张严肃的脸顿时变成了土灰色。天哪！他喃喃自语道。这不会是他的吧？难道他的悲痛已经降临？他顺手把它放进了背心口袋里。我想我这么做是对的。他说：“我得多了解些情况。”神父满脸痛楚的凝视着埃塞尔。穆斯卡里正把他从花丛中扶起来。只听他说：“我们已然掉进了天国。”这是一种征兆。凡人爬到高处后会朝下掉落，只有众神才能掉向上方。确实，当埃塞尔从五颜六色的花丛中站起时，他显得如此漂亮，如此快乐。看着眼前的这个场景，神父不禁对自己最初的怀疑产生了动摇。脑子里又冒出另一个念头，说不定他想这瓶毒药不是他的，也许只是穆斯卡里的一个夸张的鬼把戏吧。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。